0: 二十六五， 26, 5, 通过毛利率和销售净利润，透视一家公司的竞争力。在看完公司的负债结构后，笔者最喜欢通过考察上市公司的几个指标来查看公司的业务是否健康。我们要知道，财报是用来排除公司的，是用来防雷的。以下几个指标可以帮助大家快速排雷。下面让我们一起来看看：一、存货与应收账款。一家公司最容易造假的就是存货，可以说存货是最容易用来修饰利润的，但也绝对是投资者最容易忽视的项目。具体的操作步骤，也许看了这个图大家还是很猛，再给大家解释一下：利润等于收入、成本、费用、其他收支。比如，我买一件商品花了100元，相应的存货就增加了100元。假设卖掉它，卖了150元。那么这时就收了150元的进账，忽略税金，这150元，其中会有100元记作成本，也就转到成本里面去了，利润就是150减100等于50元，同时减掉100元的存货。看到这里，聪明的你应该想到了，如果转成本的时候只转80元，利润是不是就变成了150减80等于70元？那只减掉80元的存货，存货就会比正常多20元。而真实的存货里面并没有这二十元钱的东西，所以存货高的企业一定要注意存货是不是有问题，公司的利润是不是真的？那我怎么知道存货是不是真的呢？一般来说，企业存货增高对应着的营收、净利、应收账款都要增加。道理很简单，一般这几个数据同步增加的公司就是经营业绩好、需要扩张产能的公司。那这些数据没有跟着涨，基本就是公司的产品出了问题，卖不出去。这个时候，通常做法是找出公司五年的存货、应收账款看其走势，再算出公司五年的存货周转天数、应收账款周转天数。这两个指标，各大股票软件一般都有，看走势。举个例子，下面两张图展示了一家叫做玲珑轮胎公司的存货与应收账款的相关情况。可以看出，他的存货应收账款是在逐年走高的，而他的存货周转天数却在下降，应收账款周转天数几乎没变化，说明这家公司的货卖得很好。存货走高是公司在扩张产能，而即使是扩了产能，都供不应求，所以存货周转天数还在下降。这个指标意味着，同样数量的货，多少天可以周转一次。那么公司现在需要的是加快产能扩张速度。仔细翻看玲珑轮胎的年报，能够发现，公司确实在修新的工厂已扩产。举了一个正面例子，对应我们当然要举一个反面例子，这就是前段时间暴雷的东阿阿胶。其实，如果按笔者的方法去分析，你是可以提前避开暴雷风险的。看看东阿阿胶的存货、应收账款的增长，只能用夸张来形容。再看看公司的存货周转天数、应收账款周转天数，更是不健康。这些数据反映出了东阿阿胶的货卖不出去的现实情况。结合东阿阿胶近年来一直在提价的策略，可以发现，东阿阿胶一直在提价，产生了大量的副作用：存货高企、应收账款高企，两者周转情况变差。这样下去，迟早暴雷。因此，东阿阿胶疯狂的提价策略可能是错的。二，货币资金存贷双高。我们在上一小节里面讲了，好的公司的资产负债率要在一个合适的位置，不然步子迈的太大，杠杆加的太多，很容易出问题。正常来讲，缺钱的公司才会借钱，可有些公司你会发现，他一边账上有大笔现金、大笔存款，一边又借着很大数量的钱。这种情况我们叫存贷双高，一般来说，这样的公司财务造假的嫌疑非常高，需要远离。道理很简单，借钱是要付利息的，我自己有钱，为什么要付这么多的利息？大笔大笔的借，除非账上的钱是假的。如果你学习了这一小节，你是完全可以避开康美药业、乐视网这类股票的。下面我们以康美药业为例。给大家讲讲存贷双高。由于2018年年报康美已经进行了更正，我们再次举例，就用康美2018年半年报的数据。在2018年上半年，康美就借了高达 124.52 亿元的短期借款，拥有九十亿元其他流动负债，还有 132.73 亿元的应付债券。如果先不看公司账上记的现金，只看公司的负债结构。你会得出公司非常缺钱的结论，基本上能借款的渠道都用上了，就差质押股权了。再一看，其实股权也质押了，还是清仓式质押。在净利润只有 4.76 亿元的情况下，利息支出高达 7.98 亿元，利息费用比利润还高，这完全就是在为银行打工。看到这里，你应该会得出一个结论：公司非常差钱，财务状况十分糟糕。然后你会很惊奇的发现，公司账上居然有三百九十八点八五亿元的现金，公司应该不差钱，你自己本来就有这么多钱，为什么还以偿还高额利息为代价借这么多钱，甚至把股权都质押完了？除了这笔钱是假的，实在给不出任何合理的解释。像康美药业这种一边账上有巨额现金，一边不断的借钱发债的公司。我们见过的还有乐视网、宝千里，因此，大家以后看到账上有一堆钱还去借钱的公司，就要心生警惕， 9 0的概率都是财务造假。那还有 10% 是什么情况呢？我们刚刚举了康美药业这个负面的例子，现在来举一个正面的例子。格力电器本身就是一家很有钱的公司，按照其2018年年报的记载。公司账上有一亿一百三十亿元的货币资金， 1 0 1亿元可交易金融资产， 2 2 2亿元的可供出售金融资产， 1 7 1 1亿元的其他流动资产。可是公司的账上还有200亿元左右的短期借款。按照我们前文所说的，这是存贷双高吗？当然不是，因为格力是个在海外业务很多的公司，由于跨境的原因。海外分公司资金不好周转时，就会选择在当地借款，这比起从总公司拿钱效率更高，而且比起账上所拥有的现金，这个贷款金额挺小。证据是在2018年的利润表中，财务费用是负 9.48 亿元，证明利息收入远大于利息支出，所以不属于大存大贷。看一家公司是否属于大存大贷。一定要从公司的利润表的利息费用中去找证据。三、研发与折旧。上市公司中，恒瑞医药的财务报表让我们觉得特别好看，可以说是一见倾心。我们在这一小节中，从两个角度来给大家进行讲解。在医药行业和高科技行业的上市公司中，研发支出相当常见。有券商做过统计，每一元钱的研发投入，将来回带来两元钱的回报。因此，这些公司都争先恐后的投入研发，但是，按我们国家之前的会计规定，研发的投入是要记到费用里面，算作成本。为什么呢？因为研发的失败率太高了，比如新药的研究，很有可能几十亿美元投入进去就全打了水漂。那这样，一家公司研发投入越多，利润就会越难看，因为都算作费用，成本就高了。从而反映在财务报表上就会很难看，因此这些年我国的会计准则进行了一些让步，也就是研发的早期费用投入，你还看不到任何成品的希望，这笔钱就只能继承费用。一旦这个研发有望出成果，就可以把投进去的钱继承资产了。于是你会发现，不同的研报和股票软件对一家公司的研发费用给出数据是不同的。原因就在于研发有资本化和费用化的区别，其中研发到了后期，根据成果转化成无形资产，这就是研发支出资本化了，不影响利润，还会使总资产增加。研发支出费用化便是直接计入管理费用下面，这会在很大程度上影响利润。好处是少交税，一般的上市公司都会想方设法的将研发支出资本化，以多多美化利润。但是恒瑞医药显然不把这点利润放在心上，这么多年下来，恒瑞所有的研发费用全部费用化处理了。作为对比，我们拿上市公司信立泰举例，信立泰在2017年底以前，研发支出资本化的比例一直是 25% 左右，但是2018年这个比例提升到了 49.32% 总计投入研发资金 8.04 亿元。而信立泰在2018年全年利润为 14.58 亿元，比2017年同期增长 0.44% 聪明的读者会发现，如果信立泰像往年一样把研发支出资本化率记为 25% 的话，其利润还要减少2亿元，变成 12.58 亿元。那么， 2018年的利润相比于2017年实际上是下滑的。恒瑞医药另一个让笔者很欣赏的点在于固定资产折旧方面。我们分析了这么多上市公司，只有恒瑞是采用加速折旧法来计提折旧的。打个比方，我家买一辆车十万元，笃定可以用十年。一般的上市公司都用直线法摊销，也就是每年计提折旧一万元，每年影响一万元的利润。而恒瑞采用加速折旧法。这样会使得前几年的利润降低，但也有好处，就是少交税。在此，我们以近期很火的一家公司科大讯飞为例，给大家演示一下它是如何通过研发和折旧来调节利润的。科大讯飞在大家心中是一家怎样的公司呢？人工智能、语音识别还是高科技？是的，它也无愧于高科技公司的称号。2018年，公司研发投入 17.7 亿元，具体情况见下表。但是，公司的研发投入资本化了 47.02% 一般来说，科技公司的研发投入资本化率都在 30% 以内。聪明的读者都想到了：假设科大讯飞像上文恒瑞医药一样，将研发投入 100% 费用化，利润就要扣掉 8.3 亿元， 2018年直接就亏损了。公司2018年利润为5亿元，即使用行业平均的 30% 那也要扣掉3亿元。如果说公司一年、两年这么做，可能由于当年一些原因影响了利润，需要调节一下，稳定股民情绪，无可厚非。但是公司年年资本化率都在5分左右，这就有点说不过去了。再看一下科大讯飞的固定资产折旧方面，一般来说。上市公司的房屋和建筑物的折旧年限在会计准则中5至四十年不等，如下表所示。而科大讯飞就直接采用了最多的折旧年限40年，如下表所示。聪明的大家反应过来了吗？假设科大取个上市公司的平均折旧年限，如20年，利润会要少不少的。那从这里怎么检验不好的公司呢？如果某一家公司突然变更会计政策或估计，如将固定资产折旧时间变长，或者比同行的其他公司长，那这家公司利润的水分自然就大。四、商誉与坏账准备，经历了2018年的股民一定对一个词深恶痛绝，那就是商誉。2018年年报季，上市公司纷纷交出最差成绩单，真的是一个比一个差。交出亏损成绩单的公司，背后的原因往往和经营无关，而是因为计提了各种减值准备，尤其是商誉减值准备。在此，我们先简单介绍一下什么是商誉。比如，很多上市公司在进行企业收购时，付出的价格往往都会高于合并中取得的对方可辨认净资产公允价值的份额，这中间的差额就是商誉。假设我们花30亿元收购了一家可辨认净资产公允价值份额为10亿元的公司，那多出来的20亿元就会作为商誉记在资产负债表上。可能有人会问了，为什么公司愿意多付这20亿元呢？因为一家公司拥有的资源并不是财务报表能完全反映出来的。打个比方，一家医院之所以能赚钱，之所以能有病人过来。可不是冲着资产负债表上最值钱的那栋楼，而是医院里的医生、或是药师等工作人员。但这些工作人员在会计里面是算作费用的，因为要给他们发工资。再打个比方，可口可乐最值钱的就是公司的牌子了，因为市面上可乐多种多样，不差味道一模一样的，但大家就是要选择喝可口可乐家的可乐。他的创始人自己都说。假如有一天公司所有厂房设备突然化为灰烬，只要它还有可口可乐这个品牌，半年后就能复制一个一模一样的出来。因此，大多数企业账面价值是完全不能反映出它的实际价值的。可进行收购之后，绝大部分收购整合后的效果往往事与愿违。一旦被收购的企业未来业绩不达预期，就必须对这些商誉进行减值。A 股的上市公司。有很多都喜欢买买买，所以过去几年商誉增长的特别快，尤其是2015年大牛市的时候，股价涨得飞快的上市公司更热衷于花大价钱进行并购，一并购公司规模更大，再来个概念炒作，股价就能涨得更快，然后再高位质押股权换一大笔钱，再接着买买买，如此循环往复。那么为什么各个上市公司都集中在2018年暴雷呢？因为。他们都是集中在2015年进行并购，而买买买的同时，一般会先签一个三至四年的业绩对赌协议，也就是要求被收购企业每年达到一定的业绩标准。如果达不到，被收购方就需要进行股份或者现金的赔偿。其实，一般这样的企业不会顾及将来，因此，如果一家上市公司的商誉极高，一定要警惕。有研究指出。相对于没有商誉的公司而言，有商誉的崩盘风险更高，且商誉占资产的比例越高，崩盘的风险越大。而像商誉减值这样的做法还比较好认，且严格来说也不能算作造假。那么接下来我们要说的坏账准备，就比商誉减值高级多了，也是一些上市公司造假时喜欢用的把戏，比如。很多公司自己的货卖不出去或者不好卖，就会对销售放宽，允许赊销，也就是下游采购企业先拿货后给钱。这样，公司的账上就会有大量应收账款。假如公司已赊了500万元拿走公司假的货物，如果三年了这笔钱都没有还，在公司假的财务报表中应该对这500万元计提坏账。可是。公司已在三年快要到期的时候还了甲一百万元，那甲是不是应该只计提四百万元的坏账呢？公司甲也许会这样记：已还了五百万元，又借了四百万元，如此一来，本来该计提的坏账就全没了。有一家上市公司叫做华新国际，看看它2016年年报及之前的数据，你会发现。他几乎所有的应收账款的账龄都在六个月以内，还全部用计提坏账准备。为什么要看2016年及之前的数据呢？因为在2017年的年报中，会计师事务所就出具了无法表示意见的审计报告，揭露公司存在大量逾期的应收款项。2019年公司就退市了。